0: Bueno, estamos el día de hoy con una gran persona, una gran personalidad, el señor Enrique Rendón, handler, criador, juez, catedrático, atleta de gran rendimiento, pero sobre todo una gran persona. Bienvenido Enrique, ¿cómo está?
1: Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, señor.
0: No, ya sabe que estos micrófonos siempre están abiertos para usted y para su familia.
1: Muchísimas gracias.
0: Señor, yo tengo una gran incógnita, Este, no sé si alguna vez lo hemos platicado, pero me gustaría saber cómo fue su inicia iniciación en esta parte de la canofilia, cómo usted empezó a ser
1: parte de este mundo. De este mundo, pues mire, siempre me han gustado mucho los perros desde niño, desde chiquito, y no tenía la oportunidad de tener ningún cachorrito. Eh, alguna vez una persona me, me, regaló, me hizo favor de regalar uno y mi mamá lo regaló y yo creo que eso hizo que me gustaran aún más y eh, después pues me empezaron a gustar los perros de raza sobre todo los boxers me gustaban muchísimo muchísimo mi papá tuvo a bien comprar una hembrita llamada Terry y de ahí salió vodka una de mis boxers consentidas a ella me yo quería presentarla en los shows sin saber que en los shows pues, no había reglamentos, había estándares que seguir, y mi perra era albina, entonces pues no podía participar. Así es que bueno, ahí ya supe que, que había un reglamento para, para las razas de perros, me empezó a interesar, empezamos a tener otro tipo de, de perritos diferentes en el boxer, después ir, yendo a competencias de federación locales, empezamos a manejar perritos, esto en la secundaria, ya de, de raza cocker, gigante de los Pirineos, labradores, rottweilers, pero compitiendo con gente profesional, ¿no? Es ahí cuando decido, pues, aprender más sobre el manejo de ejemplares y sobre los estándares raciales.
0: Excelente, gran anécdota, señor. Hablando de estándares raciales y de todo lo que conlleva los reglamentos internos, independientemente del grupo o del club en, lo que, en los que uno presenta los ejemplares ¿cómo ve el día de hoy usted dichas reglas hacia la gente que presenta? es decir, el reglamento de, de buena convivencia de los manejadores de los propietarios, de los criadores en los shows ¿cómo, cómo ve usted esa parte el día de hoy?
1: híjole yo creo que hoy eso se ha desvirtuado muchísimo. Porque el, el reglamento de buena o de sana convivencia pues no se lleva a cabo como tal. Hay muchas personas con falta de ética que, que no les interesa ya nada sobre... Eh, primero, sobre la empatía. no Es quitarte clientes, es me gustan más esos perros y voy a hacer lo posible por tenerlos. Es falta de ética, falta de... de de seriedad en el trabajo, porque a veces pues tampoco ni lo, ni saben de las razas y las echan a perder solamente, ¿no? ¿no? No leen tampoco los estándares raciales, muchos de estas personas lo hacen solo por el dinero y no les importa realmente la raza en sí o las razas. Yo creo que hoy día se ha desvirtuado muchísimo eso.
0: Claro, desde luego. En alguna ocasión, bueno, siempre se ha considerado la canofilia como un deporte lo que hoy nos está platicando es que desgraciadamente eh, la parte del fair play o de la parte del espíritu deportivo se está perdiendo así es desgraciadamente eh, no creo que solamente sea de los participantes de la gente que muestra perros independientemente si son propietarios o no yo creo que también en gran medida algunos clubs algunos registros han contribuido a que esta parte del espíritu competitivo se haya ido mermando cada vez más por aceptar jueces en sus filas que no tienen pues ni la menor idea de lo que se busca primero en, en un ejemplar y después en la competencia en sí realmente la competencia nos marca que estamos buscando el ejemplar más apegado al estándar para poder con esto determinar si es apto para su reproducción o no. ¿Usted qué opinión tiene al respecto?
1: Claro, claro, claro. Yo creo que el problema aquí está en que invitan a muchos de sus compadres, gente que no, que no se capacita, gente que no sabe de la raza, gente que nunca ha competido, que no sabe parar un perro, que no sabe criar, es más, de hecho nunca ha criado. Y, y hoy día las reglas de antes que se utilizaba... Mínimo dos campeones, el hacer un examen, llevar un curso, ¿no? Como alguna vez lo hicimos nosotros. Eh, ya hoy día no se lleva, hoy se, solamente porque tuvo un perro bonito, lo invitan a juzgar, y esta persona pues solamente juzgan a los perros que a ellos les gusta, pero pero y no está mal, porque ellos no tienen el conocimiento, ellos al final de cuentas los invitaron, ¿no? Sin embargo, esta situación eh, es muy importante y muy difícil porque ellos son los que rigen a nuestra raza. En el caso del American Bully, hoy lo veo muchísimo, eh, el American Bully no tiene para dónde ir. No, no saben si es chaparro, si es grandote, si es chato, si es trompudo, si es fuerte, si es delgado. No, no tienen ya la idea las personas que están iniciando precisamente porque los jueces, con su desconocimiento, premian al chiquito arrugado, al grandote trompudo, este, como un estándar o en una categoría que no le corresponde, pero eso es por desconocimiento de la raza y solamente por juzgar lo que a ellos les gusta. Pero, y también no es tanta culpa de ellos, sino de la casa que se encarga de regir a nuestra raza, ¿no? que los elige. A ellos ya no les importa la raza ni la crianza, se convierten en vendeperros, ¿no? en gente que, que vive de los perros, no hay gente que vive para los perros y, y eso hace a un lado a la verdadera canofilia.
0: Tristemente así es, tristemente así es. Yo, yo sé que, que usted actualmente es juez de dos clubes grandes e importantes en el mundo del American Bully, del Ameri de las razas tipo Bull para englobarlo más rápido. Este, si usted el día de hoy fuera director de jueces de cualquier club, de cualquier este registro, qué es lo que buscaría en un juez para poderlo certificarlo como tal, para poder darle el honor de poder juzgar a los ejemplares que los creadores presentan en los rings de conformación.
1: Híjole, yo creo que yo buscaría en un juez buscaría su, cómo se puede decir, su honestidad, buscaría eh, eh, lo estudiado que está, buscaría ver a sus ejemplares, eh, lo que ha hecho en las competencias también, que sepa de la raza que va a juzgar o de las razas que él va a juzgar, que por lo menos lea, que, que, que platicando pueda decirme algo sobre ellas, eh, pero sobre todo su honestidad, su lealtad, y, y sobre pero no hacia mí eh, ni hacia el registro su lealtad y su honestidad para con la raza o sea que sea una persona estricta que no se deje llevar por amistades que no juzgue de la correa hacia arriba que juzgue a los ejemplares a los perros que son los que como usted bien dijo son los que a los que debemos de juzgar y los que son los que deben de procrear a, lo, a los futuros ejemplares de nuestra raza
0: entiendo entiendo Usted comentó hace un momento algo muy. Eh, pues. traumático para la raza tan joven que, que tenemos, que es el American Bully. Una de las tantas que, que tenemos hoy en día, que es eh, considerada eh, una de las razas más fuertes eh, en el mundo de, de la canofilia. Por, por la por la temprana creación que tiene y el impulso que ha llegado a tener. Pero. Es bien triste lo que usted comentó hace un momento. Es decir, dice que hoy en día o nos comentó que hoy en día muchos de los jueces al no tener un conocimiento real de un estándar que está establecido desde hace ya tiempo. Es decir, por lo menos 15 o 20 años ya tiene algunos estándares. Eh, pues califican a lo que ellos pretenden que está de moda o pretenden tener en sus patios o, o en sus este, corrales, ¿no? Que son perros arrugados, perros hipertípicos, perros con deficiencias como acondroplasia, este, problemas muy, muy, muy complicados que nos podemos pasar horas y horas mencionando. ¿A qué se sí, debe eso. esta parte, este fenómeno? ¿A qué lo podemos atribuir en su experiencia,
1: señor? Bueno, yo se lo atribuyo al dinero, a las ganas de estar ganando dinero al, al querer ser un vendeperro, yo así lo llamo. Eh, el, el hecho de, de, de que críen por lo que se vende y no por lo que es, es lo que desvirtúa a la raza, y no solo a la nuestra, a todas, a todas, ¿no? Yo creo que el American Bully es la única raza, eso sí, en la que si sale un perro malito, se vende como exótico más caro, y ahí es cuando el juez dice, híjole, yo quiero eso, yo quiero vender, yo quiero, yo quiero sacar dinero si mis compadres me dan la oportunidad de ser juez y de ir y de conocer y de poderme traer un perro raro a mi casa y poder sacar dinero de él eh, yo lo agradecería ¿no? eso es a lo que me refería con la lealtad y la honestidad para la raza si, eh, estas personas no visualizan al perro eh, como una raza lo hacen para todos lados ahora hasta llegan a hablar de la evolución de la raza cuando ni siquiera estamos bueno somos una raza ya hecha precisamente por culpa de este tipo de pseudo jueces
0: entiendo entiendo yo sé que usted con con, con los clubes que, que lo certifican como juez ha tenido la oportunidad de viajar y de juzgar en otros países eh, si bien eh, México ha sido una de las pues no sé si de la, una de las cunas pero sí uno de los eh, percutores de la raza y de los registros porque en México se han logrado resultados grandes en cuestión de, de shows bastante grandes y de bastante buena producción de ejemplares su experiencia en otros países ¿qué le ha dejado como como riqueza eh, en cuestión de, de hacia dónde va la, la, la raza, hacia dónde va este tipo de movimiento en la canofilia. Eh, si, si hay alguna luz al final del túnel o todo se ve igual como, como aquí en México.
1: Pues yo lo, lo que pasa es que en otros lugares a los que he tenido la oportunidad de asistir, nosotros estamos en México, en México, muy por encima de ellos. A ellos están en pañales, señores. Están iniciando apenas con la raza. Entonces, lo que nosotros acá que tenemos como un clásico, ellos lo manejan como estándar. Y es un perro muy delgadito. Eh, ¿siguen, Siguen las características del estándar, sí. Eso sí. Sin embargo... Estas personas de las que platicamos están echando a perder a esos países que estaban iniciando muy bien y los están llenando de perros exóticos. Esa es, esa es la realidad. Nosotros yo creo que todavía tenemos la oportunidad de corregir el camino y sí, sí, claro que hay luz. Y claro que podemos llegar a, a tener con responsabilidad un estándar racial como, tal y como es. Si seguimos esto con disciplina, y en otros países, sí, los perros son lindos, son más delgaditos. He tenido la oportunidad de a todos los que fui, por lo menos así fue. Pero le digo, las personas que están alrededor de estos países es, empezaron a introducir perros que no correspondían. Empiezan a hacer videos o este, en vivos de comentarios que no van al caso y que no nos llevan a nada con la raza. Sin embargo, yo creo que se puede corregir. Súper bien. Si al registro, el registro que, que vaya a realizar eh, la evaluación de dichos ejemplares se, con, se comporta a la altura y lo hace con, con disciplina y con honradez, ¿no?
0: Entiendo, entiendo. Yo, yo no sé si hoy en día. Eh... En México, algún registro que no sea eh, la Federación Canófila Mexicana esté haciendo eventos o shows como tal. está no. Un poquito fuera de esto. Pero, sin duda, en la década anterior, eh, el movimiento de, de la canofilia para las razas tipo bulls con los registros eh, norteamericanos tuvo un auge bastante impresionante en México. Yo recuerdo perfecto que eh, en algún año de las 52 o de los 52 fines de semana que contaba el año, por lo menos 40 o 45 fines de semana había shows. Este, eso es un volumen bastante impresionante. Hoy en día no sé cuántos shows se puedan hacer por años y le, 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 le repito, no estoy muy enterado de del volumen de, de shows que se hacen, si es que se siguen haciendo. Pero, ¿usted qué prefiere hoy en día? ¿Ese volumen que teníamos antes eh, con todo lo que conllevaba? Es decir, perros buenos, perros malos, personas con experiencia, personas sin experiencia, etcétera, O la tranquilidad de hoy, donde uno como expositor se puede dar el lujo de, de prepararse mejor y, y llevar a los animales, eh, pues debería de suponerse que en un mejor, una mejor preparación.
1: Bueno, eh, bueno, yo preferiría las competencias, ¿verdad? Claro, pero porque el hablar de esta tranquilidad y de una mejor preparación, eh, si usted lo sabe hacer. Claro que es bueno, pero si no lo saben hacer, tenemos perros sobreentrenados, perros aburridos, perros aburridos del entrenamiento, ¿eh? perros que, que a la hora que vayan a una noche capaz de un entrenamiento, además de que no sabemos cuándo es la fecha de inicio, ¿no? hoy día pues no hay competencias, eh, sobre todo de estas razas, no hay competencias. Y ese es un problema grave, porque ¿cómo puedes hacer un macrociclo para un ejemplar que va a competir si no sabes qué día va a competir? Entonces, yo la verdad es que mis perros están en descanso, en, en receso, sí hacen ejercicio, pero a un nivel preparatorio, no a un nivel terminado, no están en una curva de esfuerzo alta. Entonces, yo creo que si me dicen un, un show, tendría que ser un show de dentro de dos meses para poder preparar a mi ejemplar y, y sin embargo cuando están las competencias continuas el perro se empista el perro sabe qué quieres el perro está siempre en forma el perro está de una manera diferente
0: entiendo entiendo perfecto entonces en resumidas cuentas para ustedes mejor tener el volumen de, de espectáculos que se tenían en aquel momento que pues no decir ahora porque ahora es un poco complicado por la situación de, de la pandemia pero tal vez eh, hace un par de años que, que no tampoco eran tanto volumen de de, de shows es decir eh, no, no, no era ni, ni en lo más cercano a lo que llegó a ser tal vez en el 2013, 2014 que creo que fue la, el pico más alto de este, de este movimiento para los perros, entonces, ¿es mejor tener una vida más activa dentro del ring, dentro de las pistas?
1: En mi caso, yo creo que sí. Yo creo que el perro se acostumbra más a esa vida, tiene una, una oportunidad más de estar saliendo, conviviendo, eh, haciendo lo que tiene que hacer. ¿no? A veces hay, también depende de en qué casa esté el perro, porque hay dueños que los tienen transportado ahora y ni siquiera los llevan al parque, ¿no? Entonces están mejor en, en una competencia. En el lado profesional, lógicamente, muchas personas trabajamos para esto, y pues la mayor cantidad de competencias es lo mejor. Sin embargo, como bien dice, sí hubo un, una baja importante en los, en los espectáculos por, por el, más, el mal juzgamiento, ¿no? Por eso que hablaban del juzgamiento de la correa hacia arriba, por eso, de que no siguen el estándar racial, no se apegan a él los jueces, no tienen conocimiento, yo creo que ni siquiera lo leen. Entonces, cuando tú, te, tú estás preparándote para un ejemplar o es preparando un ejemplar con todas las características apegadas a un estándar y no te lo evalúan como debe de ser, pues no te dan ganas de participar más, ¿no? Yo creo que eh, a eso se debió más que, que otra cosa la baja de shows, pues de que no había mucha gente que participaba, de de que las personas tampoco estaban interesadas en un show con 10 perros no, eh, cosas así pero yo creo que el, el, sí hubo una baja importante pero sí preferiría estar en pista
0: es momento de un corte regresamos
1: experto aviestrador canino y una joven estudiante de veterinaria que creció entre caballos. Cruzan sus caminos y con las bases de ambos, deciden adentrarse a fondo en el mundo equino. Esta pareja de irreverentes deciden compartir al mundo su conocimiento y visión acerca de estos majestuosos y aún misteriosos animales, derribando mitos y promoviendo un mejor manejo en las distintas disciplinas ecuestres. Mi maestro, mi maestro, mi, mi caballo. Maestro,
0: mi... Regresamos. Muy bien. Usted comenta hoy, ahora que una de las de los factores importantes para el decrecimiento del movimiento eh, de los registros en México se debió principalmente a, a problemas en el juzgamiento problemas con de, de malos entendidos de la gente para con los jueces y la competencia la falta de fair play este etcétera usted se recuerda bueno seguramente usted llegó a, a organizar eventos bastante increíbles, bastante grandes, con jueces de bastante calidad. Pero se recuerda algún momento donde realmente, o sea, no sé si, si, si esté bien comentarlo así, pero se recuerda exactamente cuándo fue la, el declive de este, el, de este movimiento, cuándo empezó el, el debacle de, de todo esto. Es decir, ¿Cuándo se empezó a ser más notorio este tipo de circunstancias?
1: Híjole, ahí se me la pone difícil, señor. Pero yo creo que a partir del 2017, para acá, a la fecha, ya eh, bajaron muchísimo los shows. Eh, el momento... Eh, aparte también había muchísimos registros. No sé si se acuerde que también eso, por eso había muchos shows. Había muchos registros, muchos muchas competencias por todos lados con muchos nombres eh, híjole, yo creo que también a, a partir de que dejó de haber competencia entre registros importantes de, empezó a bajar la, la, las competencias de perros no sé usted qué opine yo
0: creo que sí, yo creo que gran parte de, del movimiento lo hacía un puñado de personas, es decir en muchos de los registros, independientemente del nombre, de, de la bandera que, que ostentara cada club, se veían que normalmente las mismas personas. Era muy raro ver personas exclusivas a un solo registro. Pero yo creo que gran parte de ese movimiento lo hizo un puñado de personas. Tal vez 20 o 30 personas hicieron que este movimiento se pusiera interesante. Y sí, desde luego, cuando empezó a haber esa falta de interés tanto de los registros como de las personas que en su momento llegaron al clímax, a todos ellos, fue cuando empezó el, el declive. Pero yo sí creo que, que hubo un detonante, un, un, pues un parteaguas en esto y sí creo que parte de la culpa la tienen los registros por querer tener más más volumen de, de, en sus filas de, de, de shows, empezaron a, a darlos a diestra y siniestra a personas que no tenían ni la capacidad ni la experiencia para poder formar un, un evento como los que se venían haciendo, yo recuerdo el primer show en Mexicali que lo lo organizó Eric Villalobos con la gente de Marvel Kennels fue un evento, si bien no masivo, sí fue un evento muy bien organizado y muy bien este, llevado. Un evento mediano para ser el primero. Creo que fue muy bueno. Creo que antes de eso, el, el parteaguas fue el evento de la calle 2 en Guadalajara, que, que creo que lo organizó o lo certificó a BKC, pero ahí fue no se podía ni caminar. Y posteriormente a eso podemos ser bien puntuales con eventos como el que usted organizaba en Toluca, eventos como los que en alguna ocasión organizó Josué Telles, eventos como los que organizó el señor Chino en, en Veracruz, eh, eh, los eventos de Morelia, que, que la gente los esperaba año con año, de, de, mi, de mi amigo Homero. Este... A lo mejor los eventos de San Luis, del señor Ricardo. O sea, sí si somos. Si, si podemos eh, recordar esa época y somos bien puntuales. Eran eventos masivos que los, las personas estaban esperando. Eh, casi cada año. Eh, que se llegara a las fechas para poder ir a participar a esos eventos. Y de repente había eventos más seguido. Pero mucho más pequeños y mucho menor calidad, yo creo en mi personal punto de vista, obvio, obvio, que, que esto sí fue un parteaguas de, de que la gente también dejara de, de participar. No sé usted qué opine.
1: Sí, claro, me, me trajo muchos recuerdos. Tiene usted mucha razón en cuanto a los eventos de las personas, pero es que usted está hablando de eventos con una organización superior. Eventos que se organizaban con personas que estudiaban el evento, que, que participaban en cursos para realizar el dicho evento, se platicaban con los jueces, se llegaba a acuerdos, eh, todo eso hacía que esos eventos fueran diferentes. Eh, claro que hoy día hay, hay eventos, la verdad, de, con una calidad más baja, por la falta, como usted lo dice, de organización, porque ya es, todo es por por dinero muchas personas tratan de no invertir, pero sí de ganar. Y eso también nos, nos hace que muchas personas ya no quieran participar, ¿no? Solo los, los verdaderos creadores eh, quieren participar el día de hoy y las nuevas personas llegan, entran a la pista, pierden con estos verdaderos creadores y no regresan. Es por eso yo creo que también tiene mucho que ver.
0: Tristemente... Creo que ahí está el, el eslabón perdido que mucha gente quiere hallar en preguntas de por qué ya no, no hay eventos así. Es justo eso. Participan los verdaderos creadores y la per, las personas que vienen eh, a buscar una oportunidad, pues no, no se encuentra la suerte porque al fin de cuentas en algún momento hubo suerte también de que llegaran con un buen ejemplar, este... Claro. Y se desaniman y se retiran, se retiran tristes de, de, de los eventos.
1: Yo... Y eso no contando a los charlatanes, que les venden perros de pista y no lo son.
0: Ese es un tema bien interesante que, que me gustaría eh, abundar más. Hoy en día... Eh, Mucha gente habla de que son los mesías, de que son los eh, elegidos para mantener y preservar la raza y, y que venden este, santos griales a las personas que se los compren. Ya no estamos hablando de ciberperreros. En, en alguna ocasión el mal lo hacían los ciberperreros o los criadores virtuales o los criadores online, como les quieran decir. Que, que hablaban mucha este, teoría detrás de un teclado pero que no tenían sustento de absolutamente nada y muchas veces esa información corría en la red y esa mala información ayudaba a que la gente no tuviera ni la menor idea de, de lo que se buscaba en realidad pero hoy creo que la tendencia es estoy aquí porque soy bueno y te vendo lo mejor porque yo soy el único que lo tiene Usted seguramente ha visto bastante de esto. ¿por ¿Qué nos puede compartir?
1: Claro, no, no, no. Ese tipo de personas hoy día están a la orden. Eh, estas personas, eh, como usted lo dice, quieren vender perros de ellos, engañando a la gente, diciéndoles precisamente que eso es lo que es un, un perro en realidad, que eso es lo que debe de ganar, que eso es lo que va a ganar porque él lo hace? porque él lo cría? porque él lo vende? Eso es lo que le decía al principio, que yo llamo vende perros. ¿no? Yo vendo el mío, no existen más, más que el mío. Es, ese es un sistema de mercadotecnia que utilizan hoy día estas personas. Todo evoluciona y, y lógicamente hoy día con las redes, eso ha evolucionado muchísimo. Hablan y hablan y hablan y dicen que sus perros deben de ser arrugados con las patas chuecas sin cola o que deben de ser de grandes extremos eh, re, rebasando las líneas minúsculas o líneas tan delgaditas que, que sacan del estándar racial a un perro y, y así lo venden. Y cuando las personas compran ese ejemplar y se presentan a la pista y pierden, porque, porque realmente el perro no es eso, es cuando se decepcionan, se decepcionan de esa persona. Pero bueno, siempre hay otro charlatán que les vende otro igual y pues los decepcionan más.
0: Y sin duda esto no, no se le ve final, no, no creo que, que sea una o dos personas, hablamos de X cantidad de personas que, que están aprovechando esta mercadotecnia, como usted la llama, y pues tristemente así, así se está viviendo hoy en día. Quiero preguntarle algo a, a manera personal, eh, eh, si bien yo tengo un poco de tiempo retirado de, de las pistas de conformación no considero que, que el estándar o al menos no he leído o he escuchado nada de ninguna parte oficial que el estándar esté cambiando el estándar original fue por, por el, el club del American Bully en club después de eso salieron un par más este, que yo considero bastante legibles bastante comprendibles pero casi todos están basados en este estándar original que, que participó mucha gente que, que hoy es leyenda en, en la raza pero usted ya, ya nos platicó de que existen hiperdipicidades este, y problemas eh, fuertes mi pregunta como entusiasta de la raza a una persona que es juez y que sabe del tema, hoy en día, ¿cuáles son los problemas, eh, primero físicos en la raza, que se ven en las pistas, y segundo, ¿cuáles son los problemas eh, de salud? Es decir, los problemas hereditarios también en la raza, problemas de salud que, que probablemente se puedan evitar. Este, no sé si nos pueda compartir algo de su experiencia en esto.
1: Híjole, hoy día vemos muchísimas displasias de cadera, displasias de patela, displasias de codo, eh, perros con problemas de espalda, con corazones, eh, perros con el corazón grande, ¿no? Que no duran ni tres meses, se mueren, perros con muchos problemas de respiración, por, por la exageración en acortar el hocico del perro, eh, problemas de prognatismo, enognatismo, de problemas en cola, híjole, tenemos muchos, muchos problemas gracias a, a esas, este, gracias a esas cruzas irresponsables, gracias a esas ganas de querer ganar más dinero, gracias a esas ganas de querer, no de querer a la raza, sino de querer vender perros, ¿no? Gracias a eso tenemos todos esos problemas y todos son hereditarios. Todos, todos los que le acabo de comentar. Colores, merles, ojos de, de un color y uno, este, perros ciegos, perros sordos. Todos, todos, casi todos los problemas que hemos encontrado hoy día en pista son problemas hereditarios por las malas cruzas.
0: Sí, desde luego, desde luego todo es hereditario porque al fin de cuentas el aporte genético de, del ejemplar, ya sea macho o hembra, pues va a estar ahí, todo el defecto se, se transmite hereditariamente, genéticamente. El, el hipertipo eh, hoy llama mucho la atención, no es, no es un detalle de hoy en día, sabemos de perros que, que han estado rankeando en, las, en los tops, no sé si tres o cinco de, de ciertos registros, y que se hicieron boom en su momento por ser hipertípicos y, y llamar tanto la atención, que hoy en día están pagando las de Judas por, por cruzar con ese, ese ejemplar. Bueno, uno de tantos, ¿no? Hay muchos.
1: Claro, no, no, y además lo siguen juzgando y lo siguen poniendo en el top. No ha desaparecido, sigue cada vez más hipertipo, más hipertipo, más hipertipo. Pareciera que lo que quieren es tener un Bull Mastiff o un Mastín inglés, eh, perros que ya están hechos ¿no? y que ellos están juzgando a ser Dios y crear otro Bull Mastiff o u otro Mastín inglés.
0: Sí, desde luego. El otro día estaba platicando con una persona que aprecio mucho del juego del Bully, de, de los perros tipo Bull, y me decepcionó un poco que una de sus preguntas fue Oye, ¿sabes quién opera el eh, labio o paladar hendido, labio leporino? Y mi respuesta fue, sacrificalo, hermano. O sea, no tiene oportunidad de ser nada. Va a tener siempre ese problema, ¿no? Y yo no repetiría esa cruza. Y lejos de, de causar un bien, este, con mi consejo, causé una molestia, obviamente, y, y creo que, que dejé de ser parte de su círculo de amigos de esta persona. Pero hoy en día es bien común ver en posts de, de Facebook o de Twitter o de la red que, que manejen que los perros cada vez más tienen este problema de labio leporino, paladar hendido, y, y aún así lo siguen vendiendo y, ahora, y aún así son, siguen siendo los sementales de, de muchos creadores y, de, o pseudo-creadores. Entonces, no sé, o sea... Nunca me tocó juzgar eh, eh, un perro con este detalle, con este problema. Me tocó juzgar perros con problemas muy fuertes, muy serios. Pero creo que hoy en día esa parte ya no, no es este, un tema de, delicado y que tal vez, bueno, a mí me causaría un poco de incomodidad en mis crías, ¿no? Si, si yo llegase a tener un perro con este detalle, me causaría un poco de problemas personales porque no, no, no coincido vender un perro de este tipo y mucho menos seguir criando perros que tengan este problema. Pero hoy en día creo que es muy normal, muy natural, ¿no?
1: Sí, es lo de hoy. Creo que esos perros hasta más caro los venden. Ese es, ese es el problema y la gente no sabe el problema que está comprando, ¿no? Perritos que no llegan ni siquiera al año de edad y se mueren y que les costaron unas fortunas impresionantes. Y estas personas siguen cruzando porque siguen teniendo dinero. Es, esto es lo que nos lleva a todo el dinero. Ellos, como le decía, ellos viven de los perros, no para ellos. Ese es un problema grave y no lo entienden. No son capaces de leer, no son capaces de escuchar un consejo, como usted bien lo comenta, se molestan. Usted les comenta que eso está mal, que no lo deben de hacer. Ellos se enojan y, y simple y sencillamente ya no te hablan más o ya eres su enemigo, ¿no? Eh, pero son personas que no entienden y que no destruyen solo a la raza American Bully, sino a todas las razas. Hoy día ya encontramos eh, fr eh, Bulldog francés Merles, Bulldog inglés Merles, Chocolates, Tricolores, perros que no están aceptados en un estándar racial y, y que se venden por mucho dinero por el desconocimiento de la gente y por, por los charlatanes que, que crían eso y lo venden, ¿no?
0: Pues sí, tristemente así es. Y así seguirá siendo por un buen rato, creo yo. Mientras haya demanda, va a seguir habiendo oferta. Pero creo que tendríamos que cambiar a un tema más alegre y más de, de lo que nos gusta platicar. Eh, los últimos años se ha logrado obtener de su mano, junto con el señor Manuel Sánchez, los títulos de mejo El Mejor Creador, en México, de, en un show que, que organizaron bastante bien, bastante buen nivel, el señor Aldo Paredes, el señor Josué Telles, y lamento no recordar un par de personas más que están involucradas, lo, les ofrezco una disculpa, pero llevaron el juego, que es hacer un, una copa donde se busque el aporte de un creador hacia la raza, el el aporte genético de una línea en particular hacia la raza, y qué bueno que se empezó a hacer aquí en México. ¿Usted qué opinión tiene, primero como espectador, después como participante, y al final como ganador?
1: Bueno, como espectador, pues me parece, como dice usted, lo habíamos platicado, y me parece genial la idea, es algo importante, eh, el, el ver los resultados de la crianza, del, de, los de los verdaderos creadores, ¿no? Ver, ver el resultado en sus perros, conocerlos, eh, ver la calidad que hoy día tenemos en México y la verdad se lleva a uno muy gratas sorpresas. Como, como competidor, pues le doy muchísimas gracias al señor Manuel Sánchez por darme la oportunidad de manejar a sus ejemplares, porque tiene muchos, muy buenos ejemplares. El, el señor tiene un creadero increíble. Y tiene perros muy importantes en, 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 su, en su yarda que valen muchísimo la pena. Eh, yo creo que, que como competidor, eh, el darle las gracias, porque yo creo que cualquier persona que hubiese traído esos ejemplares hubiese ganado ese torneo. Lo ganamos dos años consecutivos. Y, y, y la verdad es que por la calidad de ejemplares que tiene y porque él sí se dedica a la crianza, y vive para los perros, ¿no? Ese es un, algo muy importante. Al darme la oportunidad de participar y ser competidor con ellos, pues ya tenía yo el triunfo garantizado. <risa> Como ganador, pues, ¿qué le puedo decir? Muy, muy orgulloso de, de poder hacer un trabajo y de que me dieran la oportunidad de trabajar con, y con esa responsabilidad de tener esos ejemplares de, del señor Manuel que como le digo es una persona muy profesional, es una persona muy comprometida con la raza y, y tener la oportunidad de trabajar con él pues es increíble y ganar y haber ganado este, este tipo de competencia eh, y ser nombrado como el señor como el mejor criadero dos años consecutivos y, y manejando yo sus ejemplares, pues ¿qué le puedo decir? Muchísimo orgullo y, y me siento súper contento de haberlo logrado. Y no haber quedado mal.
0: Yo creo que. Sin duda. El, el hecho de tener una calidad de ejemplares. Como usted lo menciona. Eh, es una parte importante. Para el poder ganar. Pero. Creo que si no sabe uno mostrar. Las cualidades de ese ejemplar. Y no. Eh, no está uno preparado. Vaya. Como como manejador para poder eh, explotar la calidad de todos los ejemplares que uno trae, pues también este, pues un mal manejo sabemos que, que puede hacer que el perro no, no luzca y no dé lo, lo, lo importante en que busca un juez en la pista, ¿no? Es decir, es una mancuerna, es un binomio el, el manejador y el perro y tiene que haber una, un tiempo específico para poder mostrar un movimiento correcto, un movimiento este, que, que el juez pueda eh, verlo fácilmente y no y le facilite el trabajo al juez en su en su labor. En este caso los jueces, porque han sido eh, compartidos, han sido licenciados los, los, los juzgamientos. Yo creo que usted tiene gran... Eh, mérito en esta parte de mi parte sabe que, que siempre lo he respetado este le, le extiendo una felicitación una vez más públicamente y creo que a raíz de esto eh, la gente también entendió un poquito más lo que es el, la raza y, y no todo mundo se atrevió a, a, a meter a los perros en, en, en esas competencias ni todas las personas que, que están en el juego este, se animaron a participar de alguna u otra manera yo hoy le quiero preguntar a manera personal ¿qué es lo que usted buscaría sin tomar en cuenta todo lo que ya se ha visto en estas dos competencias lo que se ha visto en, en Federación Canófila Mexicana que si bien es un nivel diferente a lo que se venía manejando durante la década anterior en un show, es decir ¿Qué es lo que Enrique Rendón Buscaría en un show Para poder participar Y superar las expectativas De lo que ha participado El día de hoy O hasta el día de hoy
1: Me pregunta eh, ¿Como participante o como organizador?
0: No, le pregunto a nivel personal Como participante
1: Ah, ok Como participante, yo qué buscaría uno, la organización del show, de cómo, quién lo organiza y cómo lo organiza. ¿no? A ver, hay, hay gente que ya conocemos que hace buenos shows, que es responsable y que es estricto. ¿no? Eh, dos, yo creo que la calidad de los jueces, la calidad de los jueces es importantísima. Gente que conozcan de la raza, que conozcan el estándar, que sepan de movimiento, como usted lo acaba de decir, muchas personas confunden el drive con el movimiento del ejemplar. Gente que sepa. Eso yo creo que es importantísimo. Yo creo que es lo más importante el juez. Es lo que más buscaría. Muy
0: bien. Ahorita que menciona la parte del juez, ¿nos podría dar su top 5 a nivel global de jueces sin meterlo en problemas, señor? No, no, a, a nivel global. Usted conoce mucha gente y, y creo que que se puede dar el lujo de, de darnos ese top 5 a nivel global.
1: Ah, mire, le voy a decir, uno de los jueces que yo respeto, que he visto su trabajo hoy día, aunque ya no trabaja, pues es el señor Juan Villegas. Otro de los jueces, también que respeto muchísimo su trabajo y maneja también muy bien la pista, el señor Manuel Sánchez. Otro juez... Yo creo que el señor Rolando Mata. Rolando Mata. Me gusta mucho cómo juzga él. Este, El señor Marco Antonio Suárez, también juezazo. Y yo creo que el señor Oscar Gómez. Yo creo que son los cinco jueces que a mí me gustaría. Me gusta cómo juzgan y con los que yo metería perros. A juzgar el encantado de la vida.
0: Excelente. ¿Y qué perro le gustaría eh, manejar? Tal vez tres perros que le gustaría manejar en una pista, vamos a decirlo, en un a un nivel que usted ha soñado toda la vida, que le diera la oportunidad de manejar tres perros.
1: Tres perros solamente, que me diera la oportunidad de manejar. Pues, híjole, no, yo creo que los tengo. Pero... Si ahorita tuviera la oportunidad de tres ejemplares, no, los tengo a los tres, mire, sería sería uno el comandante, sería otro Black Panther y sería otro el, el winner. Y a ninguno los conocen hoy día, <ríe> pero me encantaría.
0: Me gustaría cerrar esta ocasión para tener oportunidad en un futuro próximo volver a invitarlo y tener la, la ventaja y la fortuna, la dicha de, de escucharlo y platicar con usted. Me gustaría, eh, de todo lo que usted ha vivido, nos pudiera compartir una anécdota que le mueva sentimientos, señor. Que ese momento en la carrera de Enrique Rendón, donde siempre lo va a tener en su corazón y siempre va a ser parte de su formación como el profesional que hoy es
1: sobre los perros
0: sí señor sobre los perros la parte sexual la vamos a dejar de lado
1: <risa> yo creo que la la parte que nunca voy a olvidar fue la vez que, que hice campeón a Jedak yo creo que Jedak siempre va a estar en mi corazón lo que logré con él siempre va a estar en mi corazón eh, por todo lo que eso conllevó no las críticas las porras, el odio y el amor hacia mi perro y hacia lo que hacíamos en la pista, yo creo que es algo que nunca voy a poder olvidar y siempre lo voy a llevar en mi corazón.
0: Esa parte la voy a compartir con usted siempre, porque si bien en alguna ocasión debatimos fuerte y, y, y apasionadamente sobre la raza por circunstancias que hoy en día no, no, no vale la pena mencionar eh, creo que eso nos, nos forjó la amistad que hoy en día tenemos y si bien recuerda el título como campeón o los puntos que, que necesitaba para lograr su campeonato fueron en, en mi pueblo y justo en un show que, que yo organicé
1: Así es en León con el juez Roger Molina y fue ganándole a Lil Chocolate de Homero Montes de Oca el Best in Show. ¿se sí, acuerdo? me acuerdo
0: muy bien. De hecho, me acuerdo que cuando escogimos los trofeos para ese evento, yo me imaginé eh, la bandera que regalamos como como distintivo de Best in Show. Me la imaginé en el dorso, en el lomo de uno de mis perros, que también en esa ocasión, este. Siempre he tenido American Pitbull Terrier. Y se diseñó justo para un American Pitbull Terrier. Y afortunadamente se logró esa visión de, de ponerle ese banderín de tricolor con, con las letras doradas de vesting show a un American Pitbull Terrier que lo lució genial.
1: Así es. De hecho está la foto con, con la bandera. Sobre el dorso de Jeddak. Y fue un gran honor haberlo logrado. Le digo, jamás lo voy a olvidar.
0: Pues ni yo tampoco, señor. Yo tampoco voy a olvidar ese momento. No voy a olvidar al perro. Ni las circunstancias en, en que nos colocó en algún momento. Le quiero agradecer esta charla. Que, que si bien se fue bastante rápida. Al menos para mí. Me llenó bastante de buenos recuerdos y de buenos momentos mi, mi mente espero que para usted también haya sido así, no sé si quiere agregar algo más y me quedo con, con el placer de haber saludado y platicado con usted esta tarde
1: No, pues solamente agradecerle la invitación y ya sabe cuenta conmigo para lo que usted quiera y, y agradecerle y sobre todo hablar, de darme la oportunidad de hablar sobre la raza y llenarme de recuerdos de los shows este, tan padres que había, con los personajes tan, tan buenos amigos que son también. Y le agradezco muchísimo, hoy y siempre, y ya sabe, puede contar conmigo siempre.
0: Igualmente, señor, siempre lo, lo he considerado mi amigo. Usted puede contar con, con un servidor para lo que usted guste, y pues lo voy a comprometer para en una ocasión más platicar ya más específico tal vez de la raza American Pitbull Terrier, o bien de algunas otras razas que, que sabemos que nos apasiona. De eso se trata momentos, de llevar esos momentos especiales a volverlos a vivir, al recordarlos y volverlos a vivir. Espero que, que le haya gustado bastante y estamos en un contacto permanente.
1: Sí, muchísimas gracias, está muy padre los momentos Bonderville Gracias, nos vemos en la próxima en Momentos Bondeville. Saludos a todos, menos a uno.